0: wie ist es denn mit Airdrops, die man bekommt, weil man vielleicht... Man hat zum Beispiel ein NFT gekauft und weil man dieses NFT besitzt, kriegt man noch ein anderes NFT. Wie sieht's da aus? Muss man etwas versteuern?
1: Es hat sich ein bisschen was geändert. Früher ging man eher davon aus, dass Airdrops generell steuerfrei sind, der Zufluss. Weil man muss sich immer überlegen, was für eine Leistung habe ich dafür vollbracht. Habe ich eine Leistung dafür vollbracht, dann muss ich die wahrscheinlich versteuern. Erhalte ich aber jetzt einen Airdrop einfach auf mein Wallet, ohne was dafür getan zu haben, dann kann ich ja nichts dafür, also dann ist es auch meist
0: steuerfrei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Heute habe ich den Erik zu Gast. Hi Erik.
1: Hi Victor.
0: Ja, du kommst von einer äh, spannenden Firma, sage ich mal. Ich bin über Twitter auf euch aufmerksam geworden, weil ihr einen sehr, sehr guten Twitter-Account habt. Also derjenige, der den äh, pflegt, äh, der macht auf jeden Fall einen sehr guten Job. Ähm, eure Firma heißt Accounting und vielleicht kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was machst du da bei Accounting und worum geht es da überhaupt?
1: Genau, also ich bin äh, Product Manager bei Accounting und zwar ähm, sind wir ein Krypto-Tracking-Tool, wo man auf leichte Art und Weise ähm, seine Kryptowährung tracken kann und das am Ende des Jahres dann auch steuerlich auswerten kann und natürlich auch schon während des Jahres sehen kann, was vielleicht am Ende des Jahres auf einen zukommen wird. Wir haben sehr viel Integration von verschiedenen Blockchains, bauen das auch immer weiter aus, so dass man ja automatisiert, jeder der mit dem Handel mit Kryptowährungen schon mal zu tun hatte oder auch mit NFTs weiß glaube ich, dass das nicht immer ganz einfach ist. Ähm, deshalb versuchen wir das so einfach wie möglich zu gestalten und ähm, ja da eben noch weitere Services anzubieten wie eben die steuerliche Auswertung und dann auch das, das kluge Trading in Bezug auf auf Steuern.
0: Ja. Vielleicht kannst du mal so kurz erklären, falls jemand noch keine Berührungspunkte hatte mit so einem Programm, ja, und erst seit äh, letzten Monaten oder so, im letzten Jahr vielleicht eine ganze Krypto-NFT-Game eingestiegen ist, wie läuft sowas ab? Äh, was muss ich bei eurem Programm, sage ich mal, machen? Wie kann es mir helfen?
1: Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, wo man gehandelt hat. Und äh, wenn man jetzt auf einer auf der Ethereum-Blockchain gehandelt hat und ein unhosted Wallet hat, wie Metamask, ähm, ist das alles relativ einfach. Man, man geht hin, äh, gibt die Adresse seines Wallets ein, drückt auf synchronisieren und es zieht sich automatisch die Daten aus der Blockchain. Mhm. Ähm, das ist dann je, von je nach Blockchain unterschiedlich, manche werden nicht unterstützt, die neuen natürlich, da dauert es ein bisschen, ähm, aber wir sind auch immer dabei, ja, auf dem aktuellen Stand zu sein. Also, ja, wir arbeiten zum Beispiel gerade auch an Solana oder ähm, an, an, an weiteren äh, Blockchains, die eben aufgepoppt sind, auch im Bezug mit NFTs. Und ähm, ja, bei, bei Exchanges oder Handelsbörsen ist es ein bisschen unterschiedlich. Da wird meist ein API-Key zum Beispiel angeboten. Da kann man in die Einstellungen gehen, den kann man generieren, copy and paste den, äh, synchronisiert das und die Daten sind einfach auf Cointing dann gespeichert auf einem zentralen Platz, da hat man selbst auch nur Zugang zu. Das heißt, wenn wirklich man auch mal den Zugang verlieren würde zu seinem Wallet oder zu seiner Börse, wäre das extra gespeichert und man ist immer selbst ähm, ja, Herr der Lage, sage ich mal. Ähm, okay. Und wichtig dabei ist eben, dass man wirklich das Gesamtbild der Transaktionen mit Kryptowährungen dem Finanzamt irgendwann vorlegt und dafür muss man alles tracken, deshalb sollte man im Optimalfall, ich weiß das ist nicht immer einfach, aber man sollte alles wirklich versuchen zu tracken, was man getan hat und das auch dann verbinden miteinander. Interne Transfers werden automatisch erkannt und je nachdem, wenn man eben Ein- und Auszahlungen hat, dann muss man die entsprechend klassifizieren. Das hat unterschiedliche steuerliche Auswirkungen, je nachdem, aber da helfen wir eben auch dabei so eine Anleitung zu geben, was man denn dann machen muss, je nachdem, was man im Kryptobereich auch getan hat.
0: Ja, und das heißt am Ende, wenn, ich, wenn die Steuererklärung fällig ist, dann kann ich dann bei euch dann irgendwas ausdrucken oder irgendwie sowas und dann an meine Steuererklärung mit dranhängen oder äh, wie, und wird das auch anerkannt oder, oder habt ihr da auch Probleme gehabt oder wie ist es? Also der Podcast wird ja so sag ich mal, im deutschsprachigen Raum gehört, also nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz. Ähm, kann man das für alle Länder da benutzen oder wie, sind da, wie ist da der aktuelle Stand?
1: Genau, also das ist äh, tatsächlich vom Finanzamt zu finden. Also der Steuerreport, der Steuerbeamte ist immer sehr dankbar, wenn man einen Steuerreport mit abgibt. Ich habe selbst früher auch, hatte auch einige Klienten, habe selbst äh, Steuererklärungen erstellt mit Kryptowährung. Und äh, generell waren die Erfahrungen mit den Finanzbeamten ziemlich unterschiedlich. Manche kannten das, andere haben gefragt, was ist überhaupt Bitcoin? Also äh, äh, Letztlich ist es so, dass man in der Steuererklärung ein paar Beträge eintragen muss und dazu sollte man eben den Steuerreport mit abgeben. Den kann man am Ende des Jahres erstellen, weil wenn man das nicht tut, dann kommen auf jeden Fall Rückfragen vom Finanzamt, wie dann die Veräußerungsgewinne zustande gekommen sind und wie viele auch schon wissen, gibt es auch äh, steuerfreie Veräußerungsgewinne. Die muss man, sollte man natürlich auch irgendwie belegen. Deshalb mhm. hilft der Steuerreporter immer weiter, wenn man den als Anhang mitsendet.
0: Ja. Und euer Programm begleitet mich dann auch sozusagen das ganze Jahr über. Also kann ich da mal, mal reinschauen und sagen, okay, wie hoch ist es meine aktuelle Steuerlast?
1: Genau, da, daran arbeiten wir auch. Wir haben auch zum Beispiel, das ist jetzt dieses Jahr leider auch etwas relevanter geworden, ähm, so ein Tool, wo man genau sehen kann, wie viel Verluste ich dann aktuell habe und wie ich die auch klug, steuerlich klug realisieren kann, so dass ich die verrechnen kann mit Gewinnen. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, aber da kann man natürlich übers Jahr auch immer genau schauen, was sollte ich jetzt gerade verkaufen, um das vielleicht dann gegenrechnen zu können.
0: Ja, ist ja vielleicht auch ganz interessant, dass man sich dann, dass man sieht, okay, wie viel Geld brauche ich denn dann am Ende des Jahres sozusagen für, für das Finanzamt. Ne? Und ähm, ja, man kann natürlich nicht immer, also manche Leute, die verkaufen dann irgendein NFT oder auch äh, deren Krypto mit, mit Gewinn und nehmen das Geld und investieren das irgendwo anders wieder rein. Und, äh, aber wir denken da vielleicht nicht, dass sie vielleicht, äh, keine Ahnung, 50 oder etwas weniger zur Seite legen sollten für das Finanzamt, weil das würde ja immer ein Stück von Kuchen haben. Ne?
1: Genau, so sieht's aus. Das ist äh, häufig das Problem, dass man äh, ja schön hin und her tradet und eigentlich vergisst, dass am Ende des Jahres dann die Steuer ansteht. Und wenn man halt dann mal in den Bärenmarkt kommt äh, und alles geht runter ja. und man hat sich nichts gesichert, dann könnte man ein paar Probleme bekommen.
0: Ja, ne, genau, ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn man jetzt, wenn man damit dachte, okay, dann verkaufe ich später ein NFT und dann äh, habe ich das Geld wieder raus fürs Finanzamt und jetzt auf einmal ist Ethereum nur noch irgendwie ein Viertel wert von dem, was er mal vor ein paar Monaten wert war, dann äh, sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Vielleicht kannst du mal was, äh, weil es gibt ja viele von diesen steuer tracking tools für Krypto, für ähm, vielleicht kannst du mal sagen, also ich glaube, eure Firma sitzt in der Schweiz, meine ich, ne? Genau, wir
1: sitzen in der Schweiz ähm, und... Sind aber Also unser Team ist über, über die ganze Welt verteilt. Wir mhm. unterstützen ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, aber auch die USA, England, ähm, Australien und sind, sind dabei, immer mehr Länder mit reinzunehmen. Und da gibt es natürlich auch immer andere steuerliche Voraussetzungen. Dementsprechend anders sieht auch der Steuerreport am Ende des Jahres aus, aber das kann man eben bei uns einfach auswählen, aus welchem Land man kommt. Und mhm. ähm, genau, dementsprechend.
0: Das heißt, ihr kennt auch die, die steuerlichen Besonderheiten und Lagen auch von anderen Ländern. Dann, dann sag mir doch mal ganz schnell, wenn du das weißt, was ist denn das beste, das, ja, sagen wir mal, steuergünstigste ja, Land, wenn man im Kryptobereich unterwegs ist. Wo sollte man dann hinziehen?
1: Ja, das ist leider auch nicht so einfach in Deutschland. Also wenn man tatsächlich... Keine Steuern gibt es zum Beispiel in Dubai auf Kryptowährungen. Mhm. Portugal mhm. war auch immer als Kryptosteuerparadies bekannt, das ist aber jetzt, äh, hat sich jetzt geändert. Die wollen auch eine Kryptobesteuerung einführen. Mhm. Das Problem ist, wenn man wirklich mit Kryptowährungen zum Beispiel aus Deutschland auswandert, dann könnte es eventuell zu einer Wegzugsbesteuerung kommen. Das heißt, dass man trotzdem noch in Deutschland steuerpflichtig ist mit seinen Kryptowährungen. Das sollte man dann mit einem internationalen äh, Steuerrechtler prüfen lassen, auf jeden Fall.
0: Ja, also nicht ganz so einfach. Ne? Und manche, manche Sachen oder ja, so ein paar Fragen kommen natürlich mal wieder auf bei mir oder äh, von, von, von meiner Community. Und ähm, es ist ja am Ende, das was wir machen, das wir bei der Steuererklärung angeben, es ist ja erstmal, sage ich mal, also wir müssen das ja, freiwillig machen, weil ähm, die, die, keiner zwingt uns erstmal, ja, und die, das Finanzamt weiß es vielleicht auch erstmal gar nicht, was wir gemacht haben. Das heißt erstmal, wir sollten es im besten Fall erstmal freiwillig alles offenlegen, ähm, weil, wenn wir das nicht tun, ähm, die Blockchain ist für die alle öffentlich, auch wenn jetzt vielleicht auch viele Steuer, ähm, viele Finanzämter noch gar nicht wissen, was Bitcoin ist, ähm, aber ähm, ich, ich glaube, es verjährt ja erst nach, wenn überhaupt, nach zehn Jahren oder keine Ahnung, wie das da genau läuft, also wir laufen ja erstmal Gefahr, da erstmal eine Strafe zu begehen, wenn wir da jetzt nicht ehrlich sind, oder?
1: Genau richtig. Also das soll jedem bewusst sein, dass es wirklich ähm, auf der Blockchain einsehbar ist. Und wir haben jetzt gerade äh, aktuell die zum Beispiel Mika-Regulation, die auf EU-Ebene auch diskutiert wird. Oder die Transfer Fund Regulation. Dabei geht es auch darum, dass man geldwäschemäßig Kryptowährungen mehr trackt. Und ähm, mhm. zum Beispiel Coinbase hat jetzt erst vor, vor einer Woche, glaube ich, ähm, den niederländischen Kunden äh, ja, äh, vorgeschrieben, wirklich den Empfänger von Kryptowährungen anzugeben mit Adresse, Name mhm. und so weiter. Also ich denke mal, dass das so ein bisschen der Anfang davon sein wird. Ähm, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich, unhosted Wallets, Handelsbörsen, da braucht man eh ein KYC-Verfahren. Aber man sollte sich, wenn man jetzt natürlich alles auf dem Unhosted Wallet liegen hat und ähm, sonst nichts macht, dann könnte man denken, okay, vielleicht, aber irgendwann möchte man das Geld ja auch rausholen und spätestens ja. dann sollte man erklären, woher das eigentlich kommt. Also ähm, wenn man das nicht tut, dann äh, läuft man Gefahr, Steuerhinterziehung zu begehen und äh, auch eine Steuererklärung ohne seine Kryptogewinne abzugeben, kann man eigentlich nicht empfehlen. Da man es dann irgendwann nacherklären muss und sollte das Finanzamt vorher drauf kommen, dann kann das schon äh, schwere Folgen für einen haben.
0: Was denkst du, wann das beim Finanzamt und so wirklich das Thema angekommen ist? Also wann, wann das ein, ja, also ich meine, es ist jetzt schon ein muss, aber wann, wann, wann werden die vielleicht auch auf einen zukommen deswegen oder wann ist es da, wann ist es da wirklich so angekommen? Da gibt's ich meine, Krypto kennen wir ja schon ja. seit irgendwie zehn Jahren oder so, ne? Also ja, das ist natürlich auch immer wieder unterschiedlich. In Deutschland ist da
1: jetzt es gab vor kurzem ein BMF Schreiben von der vom Bundesfinanzministerium, woran sich die Finanzämter jetzt auch halten. Das wird sicher als Vorlage genommen in den Finanzämtern. Aktuell gehe ich davon aus, dass es wirklich kritisch wird, wenn man das Geld auf sein Bankkonto überweist und dann wirklich nachgeschaut wird, okay, woher kommen denn die Tausende Euro? Ähm, ja. Meist verbietet die Bank auch das äh, auszuzahlen auf, von Geld, aufgrund von Geldwäscherichtlinien. Ähm, mhm. Das ist dann wieder mal was, also wieder was anderes, aber steuerlich gesehen, also holen die Finanzämter auf und die haben mittlerweile auch ihre Spezialisten, die das auswerten können und die den Kryptomarkt auch ganz gut verstehen. Deshalb, ähm, ja, was zu verschleiern oder durch einen Mixer zu senden oder was es auch immer gibt, ähm, das kann man natürlich machen, aber das erschwert im Nachhinein doch immer wieder, der, wenn man alles offenlegen muss, ähm, das, auch, das auch transparent zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der wilde Westen, falls es Thema gab, sage ich mal, der ist, der ist vorbei. Ja. Also man sollte sich da auf jeden Fall an die Gesetzeslage halten. Und was man natürlich nicht vergessen darf, klar, man muss was verstören, wenn, aber nur, wenn man einen Gewinn gemacht hat. Ja. Also es ist nicht so, dass das Finanzamt immer irgendwie äh, Geld von einem kassiert oder so, sondern es ist nur in dem Fall, wo man wirklich einen Gewinn realisiert hat. Und ähm, halt ja auch nur vom Gewinn wird halt äh, ein Stück vom Kuchen dann äh, bezahlt. Genau,
1: vielleicht kann ich da noch zu was sagen. Das mhm. ist also der normale Handel von Kryptowährungen haben ja bestimmt viele schon gehört, wie das so ungefähr funktioniert, der Kauf mit einer Fiat-Währung von einer Kryptowährung, der ist erstmal nicht steuerpflichtig, sondern das ist ein ganz normaler Anschaffungsvorgang und das ist eben dann quasi meine Kostenbasis später, wenn ich diese Kryptowährung wieder verkaufe und dementsprechend berechne ich dann den Gewinn, wenn ich dann irgendwann meine Kryptowährung gegen eine Fiat-Währung, aber auch tausche gegen eine andere Kryptowährung, ist das mhm. steuerpflichtig. Und dementsprechend muss ich den Veräußerungsgewinn, der eventuell entstanden ist, inklusive der Gebühren, muss ich dann versteuern. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass ich Verluste hatte. Am Ende des Jahres mhm. wird das die Gesamtsumme einfach herangezogen, von, auch von unterschiedlichen Coins und geschaut, ich, habe ich Gewinn gemacht oder Verlust. Natürlich unter Berücksichtigung der Haltefrist, das heißt, habe ich meine Kryptowährung länger als ein Jahr gehalten, dann mhm. ist es steuerfrei. Dabei ist, ähm, kommt das FIFO-Bewertungsverfahren äh, zur Anwendung, das heißt, ich kann ja nicht jeden Bitcoin einzeln tracken, sondern das wird quasi in einen großen Topf geworfen ja. und den, den ich zuletzt angeschafft habe, der wird auch wieder zuerst verkauft und das wird pro Wallet angewandt, das heißt, ich kann da auch ein bisschen spielen, kann mir ein Hotel wallet anlegen, auf einem anderen Trading-Wallet. Und mhm. kann eben da dann verkaufen, aber es sollte mir immer bewusst sein, okay, das zuerst angeschaffte, der zuerst angeschaffte Bitcoin wird auch wieder zuerst verkauft. Ähm, ja. Und sollte das unter einem Jahr sein, dann sind es eben steuerpflichtige Gewinne nach Paragraph 23 und es wird mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz dann am Ende des Jahres besteuert.
0: Ja, also wenn man, wenn man Steuern oder wenn man keine Steuern zahlen möchte, das vermeiden möchte, dann sollte man einfach alles mindestens zwölf Monate halten, dann, äh, äh, dann muss man sich mit dem Thema nicht mehr auseinandersetzen. Ähm, aber oftmals ist es natürlich schwierig, ne? gerade so in dieser volatilen ähm, ja, Welt, die wir äh, im letzten Monat gesehen haben, wo dann äh, ja, auf einmal sich so ein Vermögen dann auch verzehnfachen kann oder so. Und äh, dann wäre ne? es <lacht> vielleicht manchmal auch dem einen oder anderen schwer, dann zu halten. Ähm. Die Community, meine Community hat mir Fragen gestellt. Ich, ich habe hab euch äh, gefragt, welche Steuerfragen habt ihr zu dem ganzen Krypto-NFT, äh, zu der ganzen Krypto-NFT-Welt und es kamen einige Fragen zusammen und ähm, die haben uns aufgeschrieben und vielleicht können wir die jetzt mal so ein bisschen durchgehen. Erik, wenn du starten möchtest. Ja, gerne.
1: Ich glaube, ähm, ja, eine, eine Frage war erstmal, wie sind äh, krypto generell zu versteuern? Das ja. hatten wir ja gerade so ein bisschen besprochen. Was gilt es zu beachten? Ja, wichtig wäre einfach, dass man das richtig trackt. Sonst kann man das mit einem. Ja, man kann das natürlich auch versuchen, mit einer Excel-Liste zu machen. Nur ist es doch mhm. auf Dauer recht schwierig, weil, je nachdem, wie viele Wallets man hat, wie viele Transaktionen man hat, ob man in, im DeFi-Bereich aktiv ist, ob man eben auch NFTs handelt zum Beispiel. Ähm, da ist es einfach so also wie unsere Software zum Beispiel auch funktioniert, ähm, CoinMarketCap bietet Preisdaten, ähm, die werden herangezogen, das wurde auch im letzten BMF-Schreiben, das kam im Mai heraus und da wurde auch auf CoinMarketCap zum Beispiel verwiesen als offizielle Preisquelle für Kryptowährungen. Und ähm, die, das nimmt man dann, also handelt man jetzt auf einer dezentralen Börse, dann hat man ja unterschiedliche Marktwerte, je nachdem, für die ein- und ausgehenden Kryptowährungen und diese Marktwerte werden herangezogen für die Veräußerungsgewinne. Und da ist eben relevant Haltefrist, ähm, was ich eben schon alles gesagt habe, das Bewertungsverfahren, je nachdem, in welchem Wallet man, man handelt und so weiter.
0: Ja, ja ähm, aber äh, Krypto und NFTs werden aktuell gleich besteuert, ne? also da ist eigentlich, also wird gleich behandelt, oder?
1: Genau, also NFTs... Ähm, werden eigentlich genau gleich wie Kryptowährungen besteuert ähm, aktuell. Das ist noch nicht endgültig geklärt, aber man kann davon ausgehen, dass es <lacht> ja NFTs ist wieder neu, da braucht natürlich äh, die Finanzverwaltung vielleicht noch ein paar Jahre, bis da was rauskommt.
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon witzig, ne? Nicht, dass sie dann in ein paar Jahren ankommen und sagen, ach ja, nee, wir machen das doch anders und dann, ja, ob man da noch was nachzahlen muss. Also, äh, <lacht> Ja,
1: nee, es ist natürlich, also NFTs werden gleichbesteuert und da muss man sich natürlich auch bewusst sein. Ein NFT kauft man meist mit einer Kryptowährung. Ich glaube nicht, dass man es mit einer Fiat-Währung kaufen kann. Ähm, aber das ist immer dann, wenn ich jetzt ein NFT kaufe, ist es immer ein Verkauf der Kryptowährung, die ich vorher hatte. Also ich verkaufe, wenn ich es mit einem Ethereum kaufe, dann verkaufe ich den zu dem Zeitpunkt, dann ist entscheidend, wie lange habe ich den gehalten. Habe ich damit Gewinne gemacht oder nicht? Sind die steuerpflichtig oder nicht? Und dann ja. ist mein, habe ich mein NFT. das wieder entscheidend, wie lange halte ich das? Halte ich das über ein Jahr? Dann sind die Gewinne steuerfrei. Halte ich es unter einem Jahr, ja. sind die Gewinne wieder steuerpflichtig? Und ähm, ja, man muss sich das immer, immer mit, als Tausch gegen eine Fiat-Währung in Euro quasi vorstellen, und ähm, mhm. deshalb sollte einem auch bewusst sein, NFTs sind immer in, in Kryptowährungen gelistet. <lacht> Wenn ich jetzt ja, äh, ja. meinen Kryptopunk halte unter einem Jahr und ich kaufe ihn, weiß nicht, für 100 Ether und verkaufe ihn auch wieder für 100, dann mhm. hat es zuerst den Anschein, als hätte ich keinen Gewinn gemacht. Aber es kann ja sein, dass der Ethereum-Kurs gestiegen ist in dem Zeitraum. Das heißt, ich habe doch Gewinner mit diesem NFT gemacht. Und das soll da ja. eben einfach bewusst sein.
0: Ja, und, und auch das Datum, also das Datum, wo man halt kauft oder verkauft, das ist das entscheidende Datum. Ich das nicht, auch bei Krypto, es geht jetzt nicht darum, wann ihr das Krypto vielleicht wieder zurücktauscht in Euro oder sowas, sondern es ist ja das Datum, wo man, äh, wo man halt äh, das Krypto kauft, wo man den NFT kauft, wo man den NFT verkauft, das ist das ist ausschlaggebend für den Kurs. Ne? Also wenn ich jetzt vor ein paar Monaten vielleicht ein NFT verkauft habe und dann, äh, äh, keine Ahnung, dann irgendwie Ethereum hatte äh, und das bis heute gehalten habe und damals vielleicht einen Gewinn gemacht habe und heute theoretisch einen Verlust, weil der Kurs so abgesunken ist, dann habe ich Pech, dann muss ich trotzdem äh, den Gewinn oder äh, versteuern, den ich damals hatte.
1: Genau, also der Verkauf ist dann entscheidend. Genau, das ist entscheidend. Ähm das kann natürlich so ein bisschen ein Problem werden, wenn man nie also man sollte, ich, ich, ich empfehle wirklich immer, sich einen Teil in einem Stablecoin zu sichern. Jetzt bei Terra Luna hat es nicht so gut funktioniert, <lacht> aber aber ja. sonst ähm, sollte man ja oder in der Fiat-Währung, also mh, das sollte man ja. so, sich auf jeden Fall überlegen.
0: Also immer alles weg, wegtauschen in so einen, so einen USD-Coin oder irgendwie sowas. Genau, dass
1: man auch abgesichert ist, wenn der, wenn der Markt eben mal runtergeht. Das ist, äh, denke ich, auch strategisch keine dumme Entscheidung, das mal zu machen, unabhängig von den Steuern. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. ja, irgendwann hat mir auch einer gesagt, ja, ähm, der, der holt sich dann halt, also wenn er ein NFT kaufen will, dann holt er sich dann ähm, zum Beispiel Ethereum, also kauft sich das dann kauft dann den NFT sofort damit und hat ja dann sozusagen kein, äh, kein Gewinn mit, mit, der, mit der Währung gemacht. Aber was ist denn, wenn ich auf einer anderen Wallet schon Ethereum rumliegen habe? Wird das dann zuerst das andere, also der andere Ankaufspreis gewertet und nicht, obwohl ich dann, sage ich mal, extra friesen einen NFT gerade jetzt vielleicht 500 Euro umgetauscht habe? Ähm,
1: nein, tatsächlich nicht, weil das FIFO-Verfahren wirklich pro Wallet gilt. Also das heißt, da kommt es hm, darauf ja. an, wenn ich jetzt andere... Ethereum schon auf dem Wallet liegen habe, dann könnte es sein, dass die herangezogen werden. Sind da aber keine, dann ist es, ähm,
0: wird der herangezogen. Okay, also am besten fahren eine Wallet haben mit null und null Guthaben, dann was kaufen, dann direkt ein NFT kaufen, dann hat man das Problem schon mal vielleicht umgekehrt. Genau, es kann
1: natürlich auch sein, dass man Verluste gemacht hat in einem kurzen Zeitraum, in dem man gekauft und verkauft hat. Ähm, ja. Das ist natürlich... Äh, dann günstig für einen. Das kann nicht nur schlecht sein.
0: Ja, <lacht> gut. Okay, dann gucken wir mal auf die nächste Frage. Ja, hier, hier steht NFT-Verkauf versteuern. Steuergefahren, was sollte man nicht machen, worauf sollte man aufpassen? Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind, worauf sollten wir da aufpassen?
1: Ja, also generell ähm, ist der das Tracking von NFT ist immer eine Herausforderung tatsächlich, auch, auch für uns. Wir arbeiten daran, wir arbeiten auch in der Integration ähm, von Ethereum und so weiter. Ähm, es ist aber immer, ein NFT hat immer, ich meine, das ist ein Zahlencode und, und ein Buchstabencode auf der Blockchain. Wenn man das jetzt importiert ja. bei uns zum Beispiel, dann sieht man das eben als. Zahlencode. Und man sollte sich einfach bewusst sein, dass man dann auch eine Kostenbasis zuweisen muss, zum Beispiel meist manuell. Und das ganze Tracking, also wenn man wild hin und her handelt, man sollte sich einfach eine Dokumentation von dem machen, <lacht> ungefähr was man gemacht hat, so ein bisschen. Okay. Und am besten auch von Anfang an tracken. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, was ist, was ist relevant? Die Haltefrist mit Kryptowährung, Hoddeln von NFTs, ja, kann gut oder schlecht sein, wenn der Hype da ist, dann soll man vielleicht auch mal Gewinne realisieren und mit Gewinn verkaufen. Aber dann, wie gesagt, ähm, mhm. vielleicht sich die Steuer irgendwie in einem Stablecoin sichern. Und ähm, ansonsten, was sind Gefahren bei, bei NFTs? Ja, die fehlende Liquidität, würde ich sagen. Also das ist wirklich, ähm, angenommen, ich kaufe mir eben jetzt ein, NFT für 1000 Euro und der, der Kurs sinkt stark und, oder es war ein Scam und ich möchte dann meine den, das NFT verkaufen, um auch meine Verluste zu realisieren, dann könnte ich das ja. Problem haben, dass keiner mein NFT kaufen will und dann muss ich eben einen Käufer finden ja. für den Preis, dann sind die Verluste auch steuerlich relevant, wenn sie unter einem Jahr sind und ich kann ja. die mit anderen Gewinnen gegenrechnen. Wenn aber natürlich kein Käufer mehr da ist, dann wird es schwierig.
0: Also gibt es da eigentlich aktuell keine Chance, irgendwie, wenn ich so einen wertlosen NFT habe, weißt du, der 0,000 nichts mehr wert ist. Dann, dann habe ich einfach Pech, oder? Ähm,
1: ja, also es gibt so ein paar, zum Beispiel bei Kryptowährungen gibt es so ein paar Burn-Adressen, wo man dann seine Kryptowährung quasi für 0 Euro hinschicken kann. Ist nicht ganz klar, ob mhm. das steuerlich äh, so ganz passend ist. Ähm, ansonsten ja, sollte mhm. man einfach versuchen, einen Käufer zu finden. Ähm,
0: Könntest auch jemanden kostenlos in eine Wallet schicken, jemand anders, theoretisch. Oder sage ich, ich habe es für 0 Euro verkauft. Ja, denn, dann wäre es vielleicht
1: ganz gut, wenn, wenn er dir irgendwie einen Gegenwert von einem Cent zurückschickt oder was auch immer, sodass das auch als Verkauf zu werten ist tatsächlich. Aber
0: Ja, das gut, das wäre natürlich eine Idee, wenn man dann vielleicht jemanden kennt und dann sagt man, ey komm, ich stelle hier meine NFT ein, du kannst es für 1 Cent kaufen und... Dann hat man zumindest den Verlust realisiert. Ne? Genau,
1: ja, das wäre auf jeden Fall eine Option. Ähm, Ob es natürlich so anerkannt wird vom Finanzamt, ist eine andere Frage. Aber Verluste innerhalb der Haltefrist zu realisieren, ist eigentlich immer, oder ist immer mit das Wichtigste, das ja. man auch machen sollte. Und bei NFTs besteht einfach die Gefahr, dass keine Liquidität mehr da ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade in so einem Bärenmarkt, ähm, ich glaube, dass. Problem haben manche Projekte jetzt schon auf jeden Fall. Ja, ja ähm, genau. Dann haben wir das Thema Tracking von NFTs. Da bist du ja schon mal drauf eingegangen. Also man könnte es mit einer Excel-Datei machen. Es kommt wahrscheinlich auf das Volumen an. Ja, ich meine, wenn ich jetzt keine Ahnung mir fünf NFTs in einem Jahr kaufe oder so, dann ist es vielleicht noch überschaubar oder auch dementsprechend auch fünfmal vielleicht mehr Krypto gekauft habe dafür. Äh, da kann man es vielleicht noch irgendwie selber ähm, tracken. Wie viele, wie viele, sag ich mal, Transaktionen kann ich bei euch im Programm dann drin haben? Unendlich viele? Oder?
1: Ja, tatsächlich nah, nahezu unendlich viele, der Steuerreport ist, also ein Steuerreport kann man mit 50.000 Transaktionen aktuell erstellen, aber grundsätzlich kann man so viel einspielen, wie man möchte, kann man natürlich dann immer verfolgen, hat auch eine schöne Übersicht, also wir haben auch eine App oder eben eine Desktop-Version. Und ähm, mhm. das Tracking, ja, das ist einfach entscheidend. wie gesagt, das, das kommt ja, wenn, wenn jetzt die Blockchain nicht unterstützt ist als NFT, dann kommt das als ein Zahlencode mhm. rein, der, der Token, mit der Token-ID. Und mhm. die kann man dann bei uns zum Beispiel abändern, den Namen ändern und zuweisen und sagen, okay, das war ein CryptoPunk, ähm, ich gebe dem mhm. den Namen CryptoPunk, meine Anschaffungskosten waren 10 e Ethereum. Und dann ist es erstmal getrackt. Dann ist es da drin. Und wenn ich den dann später wieder verkaufe, dann wird es auch getrackt. Und dann, ja. dann sehe ich auch, okay, ich verkaufe ihn für 100 Ethereum vielleicht. Und dann habe ich eben auch den Gewinn und kann das leicht verfolgen, auch die Haltefrist und kann das dann eben auch dem Finanzamt ganz leicht nachweisen anhand von einem Steuerreport. Wir haben den so aufgebaut, dass wirklich auf der ersten Seite alle relevanten Daten da sind, die man auch in die Steuererklärung eintragen muss mhm. und alle weiteren Seiten sind eben dann mit Details wirklich zu jeder einzelnen Transaktion und auch zu Anschaffungspreis und zu Veräußerungspreis.
0: Ja, weißt du, ob es ein, eine bestimmte Grenze gibt, ein bestimmtes Volumen, also wenn ich jetzt extrem viel hin und her trade, ob man dann irgendwo sagen muss, okay, jetzt muss ich das als Gewerbe machen, weil das ist nicht mehr ja so ein, das kann man nicht mehr als Privatperson durchgehen lassen, weil das, das Thema kam auch schon mal auf. Weißt du, ob da irgendwie ob es denn eine Grenze gibt? Ja, das
1: ist immer sehr schwer abzugrenzen, die die gewerbliche. Ich weiß, die Fragen kommen oft. Ich würde erstmal davon ausgehen, dass es nicht gewerblich ist, weil wenn es gewerblich wäre, dann würden nochmal ganz andere Regeln gelten. Da gibt es eben keine Haltefrist bei, im gewerblichen Bereich, im gewerblichen Handel, Dafür sind Krypto-Krypto-Transaktionen aber wiederum nicht direkt steuerpflichtig. Aber grundsätzlich würde ich immer lieber privat eingestuft werden als gewerblich, weil vielleicht muss man irgendwann auch noch eine Bilanz machen und das mit Kryptowährungen ist nochmal sehr kompliziert. Da kann man sehr viel Geld bei seinem Steuerberater lassen. Ähm, aber. Ja. Das lohnt sich dann nicht. Ich würde mehr. sagen eher nein. Also, <lacht> das, ähm, es ist schwer, das abzugrenzen aktuell und natürlich hat das Finanzamt vielleicht auch eine unterschiedliche Meinung da, ähm, aber wenn man jetzt nicht äh, in sehr hohem Volumen jeden Tag NFTs hin und her handelt, ist man, gehe ich davon aus, dass man eher nicht äh, gewerblich ist.
0: Hm. Man soll es vielleicht nicht übertreiben, <lacht> bevor das Finanzamt, jetzt wahrscheinlich auch jeder Finanzamt Mitarbeiter anlassen ne? und dann ähm... Kann man vielleicht auch mal den falschen erwischen oder Pech haben. Genau, also
1: ich habe auch schon eine Steuererklärung gesehen mit einem, dem normalen Handel mit Kryptowährungen. Da hat äh, der Finanzbeamte schon bei zehn Transaktionen mit Kryptowährung das als gewerblich eingestuft. Oh Mann. Ja. Das war ein Einzelfall. Da muss man dann einfach Einspruch einlegen, hat ja. man äh, Zeit zu und sollte sich vielleicht dann auch beraten lassen. Ja. Und... Ähm, dann wird es auch schnell ausgeräumt. Aber da gibt es natürlich immer ganz spannende Meinungen. Ja, <lacht>
0: ja also ja, es ist, das Thema ist halt noch nicht so richtig ähm, bei, all, bei jedem und allem angekommen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere auch einen Anruf bekommt vom Finanzamt und dann erstmal erklären muss, was er da überhaupt gemacht hat. Ne? Ja, ähm, so, was sind gute Tools, die auf deutsches Steuerrecht ausgelegt sind? Kennst du ein gutes Tool, <lacht> das auf deutsches Recht ausgelegt ist? <lacht>
1: Ja, das ist eine leichte Frage, da kann ich uns natürlich empfehlen. Also wir sind wirklich wir haben auch viel Erfahrung mit mit den Finanzämtern mittlerweile mit unseren Steuerreports und haben die auch entsprechend immer wieder weiter verbessert und angepasst, sodass, wie gesagt, wirklich der Finanzbeamte eigentlich immer recht froh ist, wenn er ein Steuerreport vorlegen hat das dazulegen kann und direkt sieht, okay, das sind die steuerfreien und steuerpflichtigen Gewinne, das sind vielleicht auch die Einkünfte mit Kryptowährungen mhm. und das ist so und so einzustufen. Wenn er da noch Lust hat, kann er sich natürlich auch auf unserer Homepage noch mehr über die einzelnen Sachverhalte informieren, ja. was jetzt zum Beispiel Staking oder sonstig, was ist ein NFT und so weiter.
0: Ja, ist doch super, kann ich den Finanzbeamten äh, dann sagen, hier, geh doch mal auf diese Webseite, äh, da kannst du noch was lernen und dann äh, brauche ich das nicht erklären. Ne? Genau. Aber da du auch Staking gerade erwähnt hast, ähm, wie ist das Staking zu versteuern? Weil ich glaube, da ist letztens erst eine äh, neue Richtlinie oder sowas rausgekommen, oder?
1: Genau, das, das äh, hat er auch mit dem neuen BMF-Schreiben zu tun. Da ist sehr lange herumgegeistert, ja, äh, dass Coins, die man quasi für das Staking benutzt, also die man einsetzt, gestakte Coins, dass sich da die Haltefrist auf zehn Jahre verlängert. Ähm, das, da hat das BMF jetzt ganz klar gesagt, dass es bei einem Jahr bleibt, auch für die gestakten Coins. Somit muss man sich da auch keine Gedanken machen. Ähm, wichtig beim Staking zu beachten ist, was wie die äh, Coins besteuert werden, die ich erhalte aus dem Staking. Und mhm. das ist, also gehen wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf NFTs gehen, also es, ge es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man NF sein NFT mittlerweile staked. Mhm. Also ich gebe mein NFT in den Staking-Contract und erhalte dann täglich ähm, 10 Coins X. Ja. Da ist entscheidend, wann erhalte ich diese Coins und welchen Wert haben die Coins zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, das ist meist nicht ganz einfach, man sagt eigentlich generell, dass der Wert sich demnach bemisst, wann man Verfügung über diesen Coin erhält, das heißt, wann er eigentlich auch auf das Wallet zufließt. Mhm. Das heißt, wenn ich die Einzahlung auf mein Wallet habe, dann ist der Zeitpunkt, zu dem die Währung bewertet wird und um zu dem Zeitpunkt muss ich sie auch versteuern. Das ist auch technisch die einfachste Lösung, da bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt sein Wallet synchronisiert, hat man eine Einzahlung, dann wählt man aus Klassifizierung Staking mhm. und je nachdem welcher Coin das eben dann ist, dann wird der Marktwert herangezogen und dann ist das ein steuerpflichtiges Einkommen. Das muss man versteuern mit dem Marktwert. Das ist auch wieder der persönliche Einkommenssteuersatz. Also, man muss davon ausgehen, dass die Staking-Einkünfte je nach persönlichem Einkommenssteuersatz bis zu 45 Prozent besteuert werden. Zu dem Zeitpunkt, zu dem man es erhält.
0: Ja. Ja, ja. ja, genau. Also, auch da, klar, man macht einen Gewinn und ähm, ja, so, so ist es halt. Jeden Gewinn darf man halt auch versteuern. So,
1: genau. Und ähm, da, da ist vielleicht auch wichtig, wenn der Kurs danach wieder runtergeht dann äh, habe ich unter Umständen ein Problem, weil ich die Kryptowährung ja zu dem Marktwert erhalten habe und das zu dem Zeitpunkt versteuert wurde. Ja. Deshalb sollte ich mir dann, wie gesagt, einen Teil sichern, ja. um dann später auch die Steuern zu zahlen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass so bei NFT-Projekten, wenn die jetzt sagen, ey, ab morgen dürft ihr staken, dann machen das alle und nach einem Jahr holen sich alle die Kohle wieder und tauschen alle äh, dann den, den Coin halt um in was anderes und dann verliert da natürlich auch ein Wert, ne? vielleicht. Da Vielleicht da kann es natürlich,
1: Wert. klar, da, da, da kann es natürlich auch sein, dass der, der Coin noch keinen Wert hat. Wenn der Coin, jetzt ein, es ist ein neues Projekt und der Coin hat noch keinen Wert, dann hat er den Wert Null, dann ist erstmal der Zufluss in dem Fall nicht zu versteuern, weil er noch keinen Wert hat. Aber später, wenn ich ihn dann eben veräußere, muss ich eben dann den kompletten Gewinn ja. versteuern.
0: Ja, okay, dann die nächste Frage. Da geht es ums äh, Liquidity Mining. Erträge sollen steuerpflichtig sein. Staking nicht unbedingt. Warum? Ähm, was sagst du dazu? Was ist überhaupt Liquidity Mining?
1: Ja, das ist ähm, auch steuerlich noch nicht ganz geklärt. ist auch nicht Teil des BMF-Schreibens, leider. Ähm, Liquidity Mining ist einfach mein... mein auf einer dezentralen Börse wie Uniswap, ist glaube ich die bekannteste, kann man seine Liquidität zur Verfügung stellen. Das mhm. kann man meist in einem Handelspaar machen, zum Beispiel in der Währung Uni und DAI, in einem Stablecoin zum Beispiel. Dann gibt man die, stellt man die zur Verfügung und dafür erhält man Erträge. Mhm. Und diese Erträge, die man daraus erhält, also ein Teil der Gebühren sind das meist... Ähm, die muss ich versteuern. Und das, ist, das sind meine Liquidity Mining Rewards. Hm. Und, ähm, Zinsen eigentlich, sozusagen. Zinsen <lacht> eigentlich, genau. Ja. Und das ist natürlich, das ist ein bisschen schwierig zu tracken, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, man kriegt dafür einen LP-Token, einen Liquidity Mining-Token, der, der ist meist nirgends gelistet. Das heißt, es hm. ist schwer, den Wert zu tracken. Dann, wenn man in dem, während man in dem Pool ist, also es kann sein, ich gebe. 10 Ethereum und 1000 DAI rein, aber ich gehe nur mit 5 Ethereum und 3000 DAI wieder raus. Also das Verhältnis ändert sich ständig und wird angepasst, je nachdem, wie stark die Kryptowährungen aufwerten, die in dem Pool sind. Mhm. Da wird immer versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen und dadurch ähm, verändert sich auch das Verhältnis, also die Menge der Token. Deshalb ist die Frage, wie ist das dann wieder zu versteuern, wenn ich eine andere Menge zurückerhalte? Ja. Und da gibt es eigentlich zwei Ansichten. Also man kann einmal sagen, das sind, wenn ich in den Pool reingehe, ist es kein Verkauf von den Kryptowährungen und die Gebühren, die ich erhalte, das sind äh, Einkünfte nach Paragraf 22, die werden mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz besteuert. Oder man kann auch sagen, ich gehe in den Pool rein und verkaufe meine Token. Alles, was ich zurückerhalte, sind wieder meine Kapitalerträge und, das, äh, und wieder eine Neuanschaffung der Coins. Das, ja. äh, da kann man sich streiten. Aktuell gibt es keine direkte Vorgabe.
0: Ja, ja, okay, da muss man mit dem, mit dem Finanzamt, was für ein zuständig ist, dann gegebenenfalls äh, selber klären. Das ne? ist bestimmt ein super interessantes Gespräch, was, dann, was man dann führen muss. Absolut. <lacht> ähm, ja, ähm, jetzt, jetzt passt das ja auch zum Thema, man kriegt etwas äh, kostenlos, sage ich mal, das vielleicht auch erstmal keinen Wert hat. Wie ist es denn mit Airdrops, die man bekommt? Weil man vielleicht. Man hat zum Beispiel ein NFT gekauft und weil man dieses NFT besitzt, kriegt man noch ein anderes NFT. Wie sieht es da aus? Muss man irgendwas versteuern?
1: Ja, das ist auch äh, leider nicht endgültig geklärt und auch Teil des BMF-Schreibens, da hat sich ein bisschen was geändert. Früher ging man eher davon aus, dass Airdrops generell steuerfrei sind, der Zufluss. Mhm. Weil man muss sich immer überlegen, was für eine Leistung habe ich dafür vollbracht? Habe ich eine Leistung dafür vollbracht, dann muss ich die wahrscheinlich versteuern. Erhalte ich aber jetzt einen Airdrop einfach auf mein Wallet, ohne was dafür getan zu haben, dann mhm. kann ich ja nichts dafür, also dann ist es auch meist steuerfrei. Mhm. Wenn ich aber jetzt einen NFT gehalten habe und das Voraussetzung dafür ist, dass ich den Airdrop erhalte, dann könnte es mhm. durchaus auch steuerpflichtig sein, der Zufluss. Mhm. Ähm, da ist ein bisschen entscheidend, wenn, wenn davon ausgegangen wird, also der Zufall, wenn der Zufall entscheidend ist, ob ich den Airdrop erhalte, dann ist mhm. es eher steuerfrei. Wenn es aber feststeht, dann ist es eher wahrscheinlich steuerpflichtig mhm. nach aktuellem BMF-Schreiben. Das ist aber auch noch nicht komplett endgültig. Vielleicht kann sich da noch ein bisschen was ändern. Wir gehen erstmal von der ja. Steuerfreiheit bei Airdrops
0: aus, aber ja. es kann durchaus steuerpflichtig sein. Wird dann nur, also wird die Steuer dann nur fällig, wenn ich diesen Airdrop auch verkaufe? sozusagen oder muss ich den theoretisch auch irgendeinen wert ansetzen weil ich den einfach so bekomme
1: genau also den zufluss muss ich genauso wie beim staking dann eben auch wirklich den zufluss muss ich versteuern und je nachdem das hat sich auch nach dem neuen bmf schreiben so ein bisschen geändert früher musste ich die veräußerungsgewinne nicht versteuern die danach nochmal mal angefallen sind wenn ich den aber dann halte und ich mache nochmal gewinne damit weil der Wert gestiegen ist während des Zeitraums und ich den innerhalb eines Jahres verkaufe, dann muss ich auch nochmal Veräußerungsgewinne zahlen.
0: Ja, hm, ist auf jeden Fall ein komplexes Thema, weil ich zum Beispiel so Projekte, da, da war beim Kauf schon klar, du wirst halt zum Beispiel ein Ticket bekommen zu einer Veranstaltung. Und das Ticket ist ein Airdrop gewesen. Ne? Also das heißt, in dem Fall müsste man das dann drittisch auch noch versteuern, und äh, bei einem anderen Projekt zum Beispiel, wo ich auch selber drinnen bin, da war das so, äh, man hat sich dieses NFT gekauft und irgendwann haben die gesagt, ja, es gibt eine zweite Kollektion und jeder, der die erste Kollektion hat, kriegt einfach noch einen von der zweiten Kollektion. Also da wusste ich, da konnte ich ja nichts für. Ja? Also ich hätte mich ja nicht wehren können. Ja, <lacht> ähm,
1: schwierig. Also das ist äh, bei einem NFT, dann ist auch noch die Frage, wenn ich das erhalte, was ist denn eigentlich mein Preis, für das ich es erhalte, weil es ja keine Preisdaten ja. gibt. Das ja. heißt, ist das der Floor Price? allgemein? Ist das ja. zu welchem Zeitpunkt? Ne? Genau. Also ja. ich würde erstmal bei einem Airdrop vielleicht eher von Steuerfreiheit ausgehen, mhm. aber es kann durchaus steuerpflichtig
0: sein. Ja, Hoffentlich wird das auch noch geklärt, weil Airdrops spielen echt eine große Rolle in dieser Welt. So. Also, ja, Verluste mit NFTs realisieren. Wann Verluste realisieren, wie Verluste verrechnen. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen so die Frage, oder, oder was ich auch schon mal gehört habe, man verkauft zum Beispiel sein NFT mit Verlust, weil vielleicht gerade so das ganze Projekt runtergegangen ist. Ja, haben ja vorher viel mehr dafür bezahlt, man verkauft den. Und am selben Tag, Tag später, keine Ahnung, eine Woche später, kauft man sich vielleicht wieder in das Projekt ein und kauft sich wieder ein NFT Vielleicht denselben, vielleicht einen anderen. Ähm, das wäre so, so eine Überlegung, wie, wie siehst du das? Ja, also ich muss dazu sagen,
1: ich bin kein Steuerberater und das ist natürlich keine steuerliche Beratung. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ähm, genau, grundsätzlich kann man natürlich ein Coin oder auch ein NFT verkaufen und später wieder kaufen. Ähm, ja. Wenn das jetzt nicht direkt aufeinander folgt, ähm, dann ist das generell auch jetzt, denke ich mal nicht allzu tragisch. Also man, wenn der Kurs runtergeht, empfehle ich immer zu verkaufen. Im Zweifel. Wenn ich natürlich, es kann natürlich oft sein, der Kurs geht runter und er geht danach wieder hoch, aber angenommen ich verkaufe mit Verlust, kaufe mich unten am Boden wieder ein und es geht weiter hoch und ich halte dann über ein Jahr, dann habe ich erstmal steuerpflichtige Verluste realisiert, die ich mit anderen Ver Gewinnen verrechnen kann und die, die Gewinne, die ich dann später habe, weil ich das NFT ja behalten wollte, die ja. sind steuerfrei. Und ähm, das immer, ja, man kann, man sollte immer, da haben wir auch dieses Haltefrist-Tool auf unserer Plattform, wo man wirklich ja. sehen kann, okay, ich habe jetzt noch drei Tage Zeit, bis bis die Haltefrist abgelaufen ist mhm. und ich bin 1000 Euro im Minus, vielleicht sollte ich jetzt mal meine Kryptowährung verkaufen mhm. und dass ich die Verluste auch noch steuerpflichtig, weil wenn die Verluste steuerfrei sind, dann kann ich die nicht mehr verrechnen und dann habe ich nichts davon. Deshalb sollte ich das immer innerhalb der Haltefrist machen. Wie man das dann genau macht, da muss man natürlich aufpassen, dass es kein Gestaltungsmissbrauch ist. Ähm, aber generell kann man seine Kryptowährung verkaufen und irgendwann kann man sie auch wieder wieder kaufen. Ja. Worauf man dann auch achten sollte bei, bei der Verrechnung von Verlusten ist, wir hatten über Staking gesprochen und über den Handel mit Kryptowährungen. Äh, es sind unterschiedliche Einkaufsarten. Also der Handel mit Kryptowährung ist der Paragraph 23. Also alle Veräußerungsgewinne, die ich mit dem Handel mit Kryptowährung mache, fallen da rein. Alle Einkünfte, die ich aus Staking, Liquidity Mining oder sonstigen DeFi Sachen erhalte. Das in Paragraph 22 Nummer 3. Und da habe ich ja meist eben dann angenommen, ich habe Staking Einkünfte von 10.000 Euro am Ende des Jahres, habe aber wild hin und her getradet und wir sind in den Bärenmarkt gekommen und ich habe Verluste von 10.000 Euro. Dann könnte man jetzt denken, man kann das miteinander verrechnen. Das kann man aber leider nicht. Das heißt, ich muss trotzdem okay. auf die 10.000 Euro aus Staking Steuern zahlen und die Verluste, ja. die ich aus Trading gemacht habe, die kann ich, da kann ich mich dann entscheiden, möchte ich die ins nächste Jahr mit vornehmen, also vortragen, das heißt, wenn ich im nächsten Jahr Gewinne gemacht, mache, verrechnet das das Finanzamt automatisch oder ich habe auch ja. die Möglichkeit, die ein Jahr zurückzutragen und mit Gewinnen, die ich schon versteuert hatte, aus ja. dem Handel mit Kryptowährungen oder NFTs, zu verrechnen, dann kriege ich eventuell was wieder zurück.
0: Ja, ja also äh, auf jeden Fall eine Überlegung wert und ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht auch irgendwelche NFTs oder Kryptos kaufen auch diese ganzen ganzen ja, anderen Coins da, die es da gibt und dann sind die irgendwann vielleicht so gut wie nichts mehr wert ne? und, und die lassen die einfach dann halt rumliegen. Aber wenn man vielleicht äh, tradet und Gewinne gemacht hat, dann macht es vielleicht Sinn, diese Sachen halt auch mit Verlust zu verkaufen. Ne? Das sollte man. Anstatt die einfach liegen zu lassen. Genau, ja. Es ist
1: wahrscheinlich schwer, die dann wieder aufzugreifen, wenn man da schlechte Erinnerungen dran hat. Aber man sollte <lacht> am Ende des Jahres <lacht> ja, ja. auf also sein, sein Portfolio aufräumen einfach, genau. Und mal durchschauen, was ja. kann ich eigentlich noch mit Verlust verkaufen.
0: Ja, genau. Also das waren jetzt, glaube ich, so die, die ganzen Fragen. Ähm, ich glaube, da waren viele spannende Fragen dabei, wie oft oder wie so oft ist es halt so, dass NFTs halt und auch, obwohl Krypto eigentlich schon, ich würde schon sagen alt ist, gibt es halt immer noch viele Sachen, die halt noch nicht ganz genau gesetzlich geregelt sind, aber euer Programm hilft ja auf jeden Fall dabei, einen Überblick zu behalten, würde ich mal sagen, ja. Und ähm, ich werde natürlich dann den Link zu eurer Website und so weiter reinpacken und dann jeder, der Interesse hat, ich weiß nicht, ähm, wann, wann das äh, Datum ist, wo man seine Störklärung fürs letzte Jahr abgeben muss, ob das jetzt im Juli ist oder im August, also wer noch seine Störklärung abgeben muss, der äh, hat da vielleicht einen guten Helfer zur Hand. Ne? Ja, das ist <lacht> vielleicht
1: auch noch relevant, also das wurde tatsächlich dieses Jahr verlängert, normalerweise hätte man es schon abgeben oder muss, müsste man es Ende Juli abgeben, ähm, okay. das wurde jetzt aber aufgrund von... Äh, Corona und so weiter, dieses Jahr auf Ende Oktober verlängert. Also man hat noch für das Jahr 2021 Zeit, seine Steuererklärung abzugeben. Und ja, äh, es würde uns freuen, äh, wenn er das bei uns macht. Also wenn es wenn, Fragen dazu gibt, wir haben auch einen Steuerguide auf unserer Homepage oder haben auch so den Hub, wo man über Kryptowährungen, NFTs und weiteres Sachen lernen kann, auch in steuerlicher Hinsicht. Ähm, wir haben einen Chat, einen Live-Chat oder eine Telegram und wenn wenn da Fragen gestellt werden, versuchen wir auch immer recht zeitnah zu antworten.
0: Ja, sehr cool. Und ich denke mal, die, die Kosten für das Programm, sage ich mal, äh, wenn man da so ein Abo abschließt, dann, die kann man wahrscheinlich auch bei Störkläumen dann angeben, oder? Als, als Steuer, äh, Steuerhilfe, oder? Genau,
1: das sind dann in dem Fall, wären das Werbungskosten zur Auswertung äh, der Veräußerungsgewinne ja. aus dem Handel mit Kryptowährungen. So, so kann man das... Äh, sagen und das ist äh, dann eben als Verlust abziehbar und ja, also lohnt sich in jedem Falle. <lacht>
0: <lacht> genau, alles klar. Erik, vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieser vielen Fragen und ähm, ja, viel Erfolg mit eurem Programm weiterhin und ich hoffe, ihr kriegt ganz viele neue Kunden. Ja,
1: vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und, und gerne wieder.
0: Still do more numbers than your fake